0: Krásný den všem, vítám vás u další epizody podcastu Zabohačí Česko, tentokrát na téma financování družstevních a státních nemovitostí nebo nemovitostí s exekucí. Já tady, opět nejsem sám, je tady se mnou již tradičně Alice, takže tě zdravím.
1: Krásný den. A jdeme na to. Jo, já vlastně jenom zmíním, že v předchozím podcastu jsme mluvili o financování vlastního bydlení, kdy kupujeme nemovitost od fyzické osoby nebo fyzických osob. To ale není jediná varianta, od koho můžeme nemovitost kupovat. Z názvu epizodu podcastu už víme, že teda můžeme kupovat i družstevní nebo státní bydlení. Tak já bych asi v vašku začala tím, jaký je rozdíl mezi koupí nemovitosti od té fyzické osoby a mezi koupí státní a družstevní nemovitosti.
0: Mm-hmm. No... Je tam jeden zásadní a hlavní rozdíl a to je, že tou nemovitostí, ať už je to od státu nebo od družstva a těch dalších je, zmíněných, tak my s ní vlastně v první fázi nemůžeme ručit, mm-hmm. protože jí právě vlastní to družstvo, ten jo. stát, který tou nemovitostí ručit nemůžou. To znamená, je to tam v podstatě o něco složitější v tom, v tom financování a v celém tom procesu. To je asi hlavní rozdíl.
1: Aha. A jsou ještě nějaké podobné výjimky?
0: Ale tak obecně se to vlastně týká asi hlavně, teda, jak už jsme zmínili, družstevních a státních bytů. A můžeme se dostat i ke koupit třeba městských bytů, že jsou vlastně z mm-hmm. toho daného města, kde žiju, nebo, nebo možná chci žít, a nebo možná ani nechci žít, ale třeba tam chci pronajímat ten nemovitost. Vlastně. A určitě s tím se ještě potkáme, který mě další napadá, jsou třeba nemovitosti z dražeb,
1: mm-hmm. což
0: něco z těch bývají třeba exekuce. Aha. Jo, takže tam, tam vlastně jako principně to bývá velmi, velmi podobné.
1: A tam jsou nějaké odlišnosti oproti těm státním a družstevním?
0: Na obecně družstevní, státní a městský jsou si velmi podobný, jako určitě mm-hmm. nějak tam být můžou, ale nic asi jako zásadního, co by, co by lajk like nějakým extrémním způsobem a poznal, kde určitě rozdíl je, jsou ty nemovitosti z dražeb, protože mm-hmm. v podstatě ten dražitel, to znamená buď ten exekutorský úřad nebo v podstatě kdokoliv může dražit, tak většinou stanovuje nějakou dražební jistotu, Mm-hmm. To znamená, že to jsou peníze, které ty musíš složit na jejich účet, aby se vůbec té dražby mohla zúčastnit. Když vyhraješ, tak to berou jako tvoje vlastní peníze vložené do, do toho financování té nemovitosti. Když prohraješ, tak tě vrátějí a, a ty, ty peníze dostaneš zpátky. Mm-hmm, mm-hmm. Takže to je třeba rozdíl oproti tý a těch, těch nemovitostí, ať už od státu, od města a tak dále, že tam nic takového yeah. není.
1: OK, takže to asi chápu. A teď tomu financování, teda. To vlastnictví je trochu jiné, tak asi i to financování bude jinak, že? Jo? Mm-hmm,
0: přesně tak. Tam je právě problém, že vlastně ani jedna z těch, řekněme, institucí nemůže tou nemovitostí ručit, to znamená, ty mm-hmm. ji nemůžeš dát do zástavy. Mm-hmm. V té první fázi, teda, řeknu, mm-hmm. abych byl jako úplně přesný. To znamená, že a, to, co musíš udělat, je. A, zafinancovat to nějakým úvěrem, pokud to nemáš vlastní zdroje, mm-hmm. tak zafinancovat to nějakým úvěrem, kde neručíš tou nemovitostí. To znamená, pokud by to byla nějaká úplně nižší cena, tak se teoreticky dá použít třeba uh, tzv. úvěry na bydlení třeba od stavebních spořitelen, nebo, nebo celkově úvěry ze stavebního spoření, protože některé ty stavební spořitelny mají nějaké limity, do kdy nepotřebují ručit. Mm-hmm. Což je za mě ta horší varianta většinou. Ta lepší varianta je použít tzv. předhypoteční úvěr, mm-hmm. kdy vlastně banka říká: Dobře, my ti, uh, my ti půjčíme ty peníze i bez té zástavy, s tím, že ale ty nám slibuješ, že do určité doby tu nemotost, ta nemovitost bude převedena do tvého osobního vlastnictví mm-hmm. a tím pádem uh, potom už se to z toho stane v podstatě normální hypoteční úvěr, protože v tu chvíli už ty můžeš ručit. To znamená, v podstatě to vypadá tak, že banka mi půjčí peníze, aniž bych já ručil tou ale. Pod, tím, pod tou podmínkou, že já mám nějaký, řekněme, glejt od toho státu, města, mm-hmm. družstva, že do určité doby, to znamená většina těch bank, to má rok, některý třeba maximálně dva roky, musí být ta nemovitost převedená do mě osobního vlastnictví. Mm-hmm. Jo, tady pozor na jednu věc, ne všechny družstevní, státní a podobně byty, a, tak to družstvo je rozhodnutý je prodat ve smyslu teda, pardon, převést do osobního vlastnictví. Jo, to znamená, že vy v podstatě jako překupujete tu účast v tom družstvu a v tom případě vůbec na to nejde ani použít um, předhypoteční úvěr, protože v tu chvíli já nemůžu ručit nemovitostí a nikdy v budoucnu, že oni domí vlastnictví zatím nepřevedou. Mm-hmm. Já to znamená, tady to se bavíme o případech, kdy bydlíme v družstvém bytu a družstvo řekne, jsme ochotní odprodávat ty byty, jo. odprodávat je do osobního vlastnictví. Tím pádem vy víte, že máte nějaký datum, který oni jsou většinou schopni vám vystavit jako potvrzení. Dám příklad, teď je co červen 2021, tak družstvo mi řekne, nejpozději do dubna 2022 převedeme nemovitosti, pokud třeba budou peníze na naše mužstvo mm-hmm. a, a tak dále, převedeme do osobního vlastnictví. To znamená, ty máš možnost ten rok mít ten předhypoteční úvěr. Mm-hmm. Ten předhypoteční úvěr funguje tak, že neplatíš to, co jsi spůčila, ale platíš jenom úroky
1: mm-hmm.
0: a většinou máš, no většinou, vždycky máš vyšší úrokovou sazbu, mm-hmm. někdy třeba o, o procento a většinou se tak pohybuje okolo plus minus procenta víc. To znamená, ty si sjednáš normálně klasickou hypotéku, budeš mít sazbu, teď například příklad 2,39 a oni ti na ten rok dají 3,39 s tím, že ale platíš jenom úroky, ne, ne tu část, kterou jsi zpučila. Mm-hmm. Jakmile převedeš nemovitost do vlastního, to bude na katastru napsaná na tebe, v tu chvíli se ti to automaticky překlápí do té hypotéky, kterou jsi původně sjednala, z 2.39 a platíš klasickou hypotéku. Mm-hmm. Jo, to znamená, ale znova jenom upozorňuji, jedná se to pouze u nemovitostí, kde ten její držitel je ochotný to prodat do, do toho osobního vlastně, no, toho osobního vlastnictví, protože ne vždycky to tak je. To družstvo může tu nemovitost chtít nechat a ty vlastně oka překupuješ ten členský podíl mm. v tom družstvu, tam už se to musí řešit jiným způsobem a nedá se to řešit tím předhypotečním úvěrem.
1: Ale tohle to je informace, kterou já se na začátku dověmně. Ne, jasně, jako pokud se na
0: ní zeptáš, tak jo. se jí dozvíš. Ano. Ano, <laughs> Takže ano. důležitý se zeptat. Ano, přesně tak.
1: Mm-hmm. je tady potom rozdíl v tom financování mezi tím družstevním a státním, nebo to je Úplně stejný.
0: Ne, ale principiálně je to vlastně u všech těch stejných, říkám, jediný rozdíl je u těch exekucí, je tam, je tam ta dražební jistota, to je v podstatě jediný rozdíl. Já možná ještě změním, jsme se teda o tom předtím bavili, tak zmíním jednu, jednu věc. Neznamená to, že nemůžu použít třeba hypoteční úvěr na nemovitost, kterou to družstvo nebo ten stát nechce odprodat, nechce mhm. převést do osobního vlastnictví. Můžu ale musím použít jinou nemovitost v zástavě. Jo, jo mhm. protože zase tu banku zajímá zástava. A jestli ta zastava je v osobním vlastnictví, buď mě nebo, nebo mých rodičů, případně mých dětí. A, a pokud ano, tak, a, tak já můžu použít jinou nemovitost a tuhle tu i tak můžu koupit klidně na hypotéku. To problém není. Mm-hmm. Jenom je problém, že já tam nesmím tu nemovitost zastavovat, pokud nebude převedena do mého osobního vlastnictví.
1: Jo. OK, takže to byla vlastně moje jakoby další otázka, kterou jsme trošku zodpověděl, že vlastně když si teda chci vzít klasickou hypotéku, tak buď vlastně, jak jsi zmínil, musí tam být před předhypotéka tak, a, a ten převod vlastně tak. potom na mě, a nebo teda ručení. Jinou jinou nemovitosti. Jinou nemovitosti. Tak. Jiná cesta
0: Případně, pokud pozici. by to říkám, pokud by to byl extrémně levný byt, protože většinou ty úvěry na to bydlení bez ručení, co mm-hmm. některý stavební sportitelné nabízejí, mají vždycky nějaké jako omezení v té sumě, protože samozřejmě taky nejsou ochotní podstupovat nepřiměřený riziko, že někomu dej 10 milionů bez zástavy. No, Já to prostě neudělal. Ale pokud bych to kupoval na nějakém menším městě vesnici nebo tak, a ta cena té nemovitosti byla třeba 800 tisíc, což už dneska začíná být trošku science fiction v podstatě všude, ale ještě pořád to jde, <laughs> tak tam jsou třeba Některý stavební spořitelní jsou schopný ty peníze půjčit na bydlení bez zástavy. Mm-hmm. Takže tam by to teoreticky šlo, protože oni zástavu prostě neskoumají. Mm-hmm. Jo, ale jakmile bych chtěl koupit družstevní byt tady v Praze, je to stejně je prostě pět šest míčů, mm-hmm. tak tam už mám s takovýmhle úvěrem smůlu, tam už, no, tam vlastně. už to musím přesně tak, jak říkáš, buď před hypotékou, nebo, nebo případně, případně tím úvěrem se jinou zástavou.
1: Mm-hmm. Potřebuju já v tomhle případě své vlastní zdroje?
0: A tady to funguje úplně stejně jako u jakýhokoliv jiného úvěru. Mm-hmm. To znamená, buď to, těch 10 až 20 vlastních zdrojů, a nebo co ně víc, když, mm, když jako mm. bude o to auto jsem už v předchozích dílech, což bych sice nedělal, ale může být. A nebo případně další může to do zástavy. Furt tam prostě mm. musí být splnění to, že buď v té hodnotě té zástavy, anebo ve vlastních penězích musíme mít minimálně těch 10 až 20 těch peněz. A samozřejmě taky další důležitá věc je sledovat, protože ne všechny banky předhypoteční úvěry dělají. Mm-hmm. Jo, to znamená, sice můžeme vybrat banku, že se nám líbí jejich úroková sazba, pak zjistíme, že předhypotéky vůbec nedělají, protože to nedělají všechny banky. Mm-hmm. Tak tak i tohle to je dobré si samozřejmě prověřit dopředu. A, a ideálně někoho, někdo, kdo vám to prostě vymyslí, aby to celé klaplo a upozornil vás na všechny ty další věci, které tam mají být.
1: Uh-huh. A co u těch exekucí? Tam asi ty vlastní zdroje potřebujete? Tak tam, tam je potřeba, vlastně... hlavně
0: už na tu dražební jistotu. Hmm. A, ano, a dost často třeba jsem viděl, bývá i vyšší než je vůbec těch jako vlastních 20%, který potřebuji na tu hypotéku. Takže už jsem viděl i, i exekuce, kde to bylo třeba 30-40% hodnoty nemovitosti. Uh-huh. Ja, takže tam, tam to prostě určuje ten dražitel. takže tam ty peníze potřebuji určitě, mm-hmm. protože by zase mohl být problém, pokud bych si třeba na tohle vzal úvěr, no. tak potom může být problém, že nemusím dostat úvěr od banky. Aha. Jo, protože už by viděli, že tam nebyly použity ty vlastní zdroje a může to být třeba. Neříkám, tak. že to musí kálo kritérium, někdy mm-hmm. si to dá i takhle vymyslet, ale tam je ta potřeba těch vlastních zdrojů výrazně, výrazně vyšší a, a je to výrazně pravděpodobnější, že je budu potřebovat. Neříkám mm-hmm. to dogmaticky, nemusí to být všech případek, ale ve většině to tak je.
1: Mm-hmm. A potom ty exekuční byty, teda můžu taky na ně použít hypotéku. tak. Bohužel
0: až obecně před hypotéku, to znamená, že opět. A tam je to vlastně ještě mnohem tam je, tam je to třeba jako výhoda těch, těch dražeb je, že vlastně ten proces toho převedení do toho osobního vlastnictví je výrazně rychlejší. Mm-hmm. Že oni tam v podstatě oni to chtějí taky co nejdřív. Jo. Jo, to znamená, že na rozdíl třeba od družstva, který na to má nějaký datum a můžu být klidně za tři čtvrtě roku, tak tady v podstatě, jakmile oni mají peníze na účtu, tak co nejdřív to převádí do osobního vlastnictví. Mm-hmm. A tím pádem třeba jenom pro, pro zajímavost, my jsme to s některými klientama řešili, a třeba ten. To meziobdobí, to předhypoteční úvěru může třeba klidně trvat jenom 14 dní Aha. Jo, nebo měsíc. To znamená, že ty zaplatíš jednu splátku a pak už máš normální hypotéku. Pokud mm-hmm. je to všechno připravené, máte někoho, kdo v tom umí chodit a kdo vás kdo všechny ty věci připraví a vyřešíte to dopředu, tak to někdy může být velmi rychlý. Jo, mm-hmm. To se bavíme o těch exekucích. U těch státních družstevních a městských bytů samozřejmě taky záleží na tom, kdo vám to, kdo vám to prodává, ten byt a, a jaký tam mají oni. No. Takže tam mm-hmm. je to, mm-hmm. to takový jako individuální
1: a u těch družstevních já potřebuji mít nějaký souhlas toho družstva teda na ten samotný prodej, nebo... Jasně, přesně jo.
0: tak. Oni by ti v podstatě měli, když ti dají tu možnost, to znamená, dám příklad, bydlíte s rodičema a celý život v družstevním bytě, nebo ty bydlíš jedno, mm-hmm. a bydlíte v družstevním bytě a to družstvo se rozhodne ty byty prodávat, tak oni v podstatě vám první dávají echo, hele, jo. jsme ochotní prodávat, vy máte jako družstevní družstevníci máte máte možnost toho předkupního práva. To znamená, dejte nám do takovia takové doby vědět, jestli to chcete nebo ne. Cena bytu by byla taková a maková. Mm-hmm. Jo, takže hmm. oni ti rovnou dají vědět a ty pak jim potřebuješ ty té hypotéce doložit, kdy teda je plánovaný ten, ten prodej, mm-hmm. aby jsme věděli, jestli splníme tu lhůtu nebo ne, nebo jestli máme ještě chvilku počkat, nebo prostě jak to vymyslet, jo, tak aby jo. to, to celé klaplo. Protože zase, když nedodržíš ty lhuty, tak ti tam potom hrozejí sankce od té banky za nedržení mm-hmm. smluvních podmínek, což taky nechceš.
1: Jasně. Ale potom ty smlouvy, hypotéka, to dáte všechno na mě, tam už to Přesně to tak. Nehrál, tam je to klasicky,
0: jako mm-hmm. že, jako jaký hypotéky.
1: Jasně. Uh... Můžu potom takový byty, co je koupím, pronajímat? Hodí, jako, hodí se to jako investiční nemovitost? Nebo?
0: Určitě určitě můžeš. Uh, tak samozřejmě tam asi, jestli se to hodí jako investiční nemovitost, spíš záleží na té nemovitosti samotné. <laughs> ale, ale určitě můžeš a vlastně s tím v vozovkách můžeš dělat, co chceš. Takže, takže, takže jo, může takže se to jde. hodit určitě. Uhum.
1: V čem ty vidíš výhodu uh, kupovat takovouhle nemovitost?
0: Výhodu výhodu vidím asi hlavně v tom, že ne všichni vědí, jak to funguje, ne všichni mají tu možnost to takhle udělat. To znamená, dám třeba příklad. Budu kupovat nemovitost od družstva, který ale nechce prodat tu nemovitost, nebo dát ji do osobního vlastnictví, já mám byt, který je nezajištěný žádným úvěrem, takže ho můžu dát do zástavy a můžu takový, takový družstevní podíl koupit. A, a v tu chvíli můžu mít byt levnější, protože těch kupců prostě není tolik a ta cena nemusí být tolik vyhypovaná nahoru. Aha. Takže to třeba může být výhoda. Stejně tak u exekucí. Tam je samozřejmě otázka, na tom může výhoda a i nevýhoda, třeba ta exekuce. Jo? Protože samozřejmě jsou firmy, které se na to zaměřují. <tějně> to znamená, ty nejzajímavější a cenově nejlepší nemovitosti prostě jako seberou většinou ty firmy, <tějně> protože dost často to mají třeba v keši a tak dále prostě celý jako rychlejší vědí, jak s tím fungovat. Já mám kamaráda, který se tím tom pohyboval a dost často říkal, že třeba na té exekuci byli čtyři lidi mm-hmm. a z tý, z ten, ten jeden dražitel, nebo ne, dražitel, nevím, jak se to jmenuje, ten člověk, který se současně té dražby, no. tak, a, tak přišel za ostatníma, že každý mu dá 100 litrů, když už nebude přehazovat. <laughs> okay. A pak to koupil levnějiš a vydělal yeah. na tom tak jako tak, takže tam už jsou různé praktiky, které samozřejmě můžou být i nevýhoda, ale, ale pokud si vyhlídnu něco, kde třeba není tak extrémně velký zájem, tak můžu koupit výrazně pod cenou. Mm. I, I takový klienty mám, kteří koupili třeba 2-3 miliony pod cenou a udělali si z toho v podstatě biznis. je to do a prodali to o 5 milionů dráž, mm. třeba. Jo? Takže těch možností je strašně, je strašně moc. A tady asi ta největší výhoda je, že spousta lidí vůbec neví, jak do toho. Mm-hmm. Je to takový jako složitý, složitý a neuchopitelný nebo těžce uchopitelný téma pro ně. Takže to může být výhoda pro tebe jako kupujícího, že ta cena nemusí být tolik tolik uh, vyšponovaná nahoru jo. jako u normálních nemovitostí kde všichni vědí, co mají dělat pro to, aby, aby ji získali. Takže to bych viděl jako hlavní výhodu, tím pádem potenciálně nižší, nižší cena a, a případně větší zisk, pokud to pak chci pronajímat třeba.
1: No a kde může být naopak háček?
0: Háček určitě je právě to, že bychom měli počítat tím, že ne vždycky to, že kupují družstevní byt, znamená, že družstvo to převádí do osobního vlastnictví stejně tak stát, stejně tak město. Mm-hmm. Takže to je první háček, kdy dost často klienti přijde, a říkají, my chceme kupovat tohle, žádnou nemovitost nemáme, stojí to 6 milionů. A já říkám, no a kdy to budu převádět do osobního vlastnictví? No to my nevíme, tak se to bude potom ptají A pak mm-hmm. to bude jistit, že vlastně vůbec to převádět nechtějí, mm-hmm. to znamená, v jejich třeba osobních ani rodinných možnostech není nějakým způsobem pořídit. Takže Jasně. to je někdo, bychom měli brát v potaz. A to znamená, můžu to teda samozřejmě vyřešit tou další zástavní nemovitostí, pokud mám tu možnost, ale to spousta lidí nemá. Mm-hmm. Určitě, na co bych si dával pozor, je právě hlídat si ty lhů, ty lhů to musí je převedený do toho osobního vlastnictví, když teda to řeším těm předhypotečním úvěrem, aby se mi nestalo to, že tam budu zbytečně, zbytečně platit sankce a to, že jsem to nestihl. Mm-hmm. A v čem ještě může být nevýhoda? No, samozřejmě, že my v tom vidíme tu výhodu té ceny, ale může tam být taky někdo, kdo to vyšponuje mnohem vejš a já ve finále můžu třeba, když se nechám unést, koupit i nemovitost, kterou a, kterou jsem původně měl v plánu koupit, dám příklad za 3 miliony, koupit za 4, což už třeba tak výhodný být Je úplně jasný. nemusí. Mm-hmm. Jo, že dost často se lidi nechají vyhacovat tou dražbou jako takovou a, a pak třeba, už jsem to taky zažil, že tam klienti si řekli, že dají maximálně 4 a kupovat to za 4,5 no, no. nakonec. A takže, <laughs> Takže, okay. takže mm-hmm. na to bych se asi jako dával, dával pozor a, a, a hlavně tady bych řekl mít to podchycení dopředu, abych, abych pak neřekl, že to teda vezmu a, a, a neměl z toho nějaký problém, když jsem yep. to neměl pro věření dopředu, mm-hmm. že to zvládnu a že vím jak na to.
1: Jasně. Dobře, tak já jenom závěrem schrnu asi za mě, co jsem tak vzala tři nejdůležitější věci. Jo? A ty mě, když tak opravíš, nebo doplníš. Takže za prvý pro mě podstatný ptát se, což znamená, jestli se to bude převádět do toho osobního vlastnictví, zjistit si o tom uhum. ty informace. Druhý vědět, že na to nepůjde úplně 100% ta hypotéka, že tam je ta předhypotéka nebo ty exekuci vlastní zdroje. A třetí, teda, hlídat si čas kvůli těm sankcím.
0: Přesně tak. To znamená, bych doplnil tento trojku s tou jedničkou, nejenom si hlídat, že to převedou, ale taky kdy, aby mi řekli třeba za pět let, což, což prostě žádná banka takhle dlouho před jako dopředu neudělá. Jo? Takže, takže, pojídat si ty termíny, ať tam zbytečně nejsou náklady, s kterými jsme zase nepočítali, protože asi by nebyl úplně problém, že bych ho to nemohl přišel, ale, ale že bych musel platit nějakou sankci v bance, nemusí úplně malá třeba. Mm-hmm. Takže určitě jo, a, a hlavně, hlavně zase možná jenom jako jedna věc ještě na závěr k tomu jako doplnění. Řešte to vždycky dopředu, ty peníze. Ne první nemovitost, ale první hmm. peníze, pokud to jde. Jo, ať víte, ať, ať jdete už prostě s nějakou představou, ať se nestane to, že právě si řeknete, tak teda 4 miliony a pak 4,5 a my hmm. zjistíme, že 4,5 je prostě pro vás a, zničující a, a, a nefunkční. Takže, takže radši první vždycky řešit peníze, ať vím, kam mám koukat a potom teprve jdu vybírat ty nemovitosti. Samozřejmě chápu, nevždycky to takhle. Dělá protože to může přijít jako blesk z nebe. Mm-hmm, Kamarád mm-hmm. mi řekne, že je tady taková dle možnost a já to musím jí řešit hned, mm-hmm. ale pokud jenom trošku tu možnost máte, vždycky první řešit peníze, potom teprve nemovitost.
1: Dobře. To si myslím, že byla hezká věta na závěr. Vyzmeme vás k tomu, ať nám dáte vědět, jestli máte třeba vlastní zkušenost s nějakými těmahle nemovitostí. Určitě nás ohodnoťte, napište nám a tak dále.
0: Přesně tak a hlavně nezapomeňte, peníze sice nejsou ta nejdůležitější věc v životě, ale ovlivní všechno, co je důležité. Proto bychom se k něm podle toho měli chovat. Mějte se krásně, hezký den.